0: Bonjour et bienvenue Merci de me retrouver ici pour un nouvel épisode de ce podcast qui parle donc de sujets reliés à l'épanouissement personnel. C'est un réel plaisir pour moi de faire ces épisodes chaque semaine et en fait je vais même vous dire, je me réjouis à chaque fois de me dire que je vais enregistrer un nouvel épisode. Et ça c'est vraiment l'éclate de pouvoir faire ce qu'on aime. L'interview que je m'apprête à partager avec vous, c'est la première interview que j'ai réalisée de ma vie. Et heureusement que je l'ai faite avec une personne que je connais bien, parce que vous allez voir qu'au début, on est tous les deux hyper nerveux. Donc vous allez entendre mon merveilleux rire nerveux. Et c'est vrai que pour ceux qui ont déjà fait du contenu digital, que ce soit vidéo ou audio, vous comprendrez sûrement qu'à partir du moment où on doit enregistrer quelque chose, donc tout d'un coup on presse play sur la caméra ou sur le micro, en gros, notre authenticité, elle s'envole tous les schémas de survie se mettent en place et on devient ces fausses personnalités under pressure. Donc bien sûr, et heureusement, vous verrez que la conversation se détend alors que le temps passe sur l'épisode. Avant de commencer cet épisode, j'ai une faveur à vous demander. À moins que vous ne soyez en train de conduire en écoutant ce podcast, ça m'aiderait beaucoup si vous pouviez me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et une revue écrite. Le but, c'est que ce podcast prenne de l'ampleur et que de plus en plus de personnes puissent écouter ce qu'on y raconte. Aujourd'hui, je partage avec vous l'interview d'une personne qui est très chère à mon cœur. C'est un homme qui, depuis que je le connais, ne cesse de m'inspirer. Il est papa surfeur, amoureux de la nature. C'est un environnementaliste engagé, mais aussi un homme avec une hypersensibilité dingue qui lui vaut pour moi le titre d'artiste. Un artiste de l'âme, car il sait écouter avec beaucoup de bienveillance ses interlocuteurs, mais aussi un artiste de sa vie et surtout de son jardin. En effet, mon invité est jardinier de profession, et il a créé une nouvelle entreprise qui s'appelle du jardin à l'assiette dans lequel il aide les particuliers à réaliser un jardin potager en permaculture pour que plus de gens aient accès à une nourriture saine pour soi et pour sa famille il dit d'ailleurs que cultiver sa terre est un acte révolutionnaire j'adore ça car lorsqu'on cultive sa terre on reprend notre pouvoir personnel au lieu de le donner à des institutions souvent pas très bienveillantes. Dans cet épisode, on parle de comment se réaliser même si pendant notre enfance, on a vécu des choses difficiles. On parle aussi de comment assumer sa sensibilité en tant qu'homme au lieu de jouer au big boys don't cry. Donc si vous êtes un homme ou si vous êtes en couple, ça va vous parler. Et on parle aussi de méditation. J'ai toujours rêvé de dire ça, donc je vais surtout pas me gêner. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Jérôme Janka. <coughs> Coucou
1: Jérôme. Coucou Anouk.
0: <rire> ça va
1: Ça va et toi <rire> Très
0: bien. Alors... Merci de prendre un moment aujourd'hui pour qu'on fasse une conversation.
1: Ça me fait plaisir.
0: Je me réjouis de voir ce qui va sortir de cet échange. Et avant qu'on commence à rentrer vraiment dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter pour que les gens sachent qui tu es
1: euh, bah Je m'appelle Jérôme, Jérôme Junca. Je suis jardinier. Euh, voilà, Je m'occupe des jardins... Euh particulier et à côté de ça je réalise aussi des jardins potagers en permaculture
0: mmh. et est-ce que tu peux nous parler plus de tes patients aussi des autres choses que tu fais en parallèle de ah, ce job
1: ouais alors euh, bah déjà de par mon métier je suis assez tourné vers la nature j'en prends soin et du coup bah, je des activités extrascolaires mmh. Ah, euh, sans aussi tourner vers la nature euh, donc il y a beaucoup euh, de montagnes euh, de surf de body surf de randonnée montagne ouais tous, même un peu de pêche tout euh, découverte en milieu naturel quoi mm -hmm. voilà
0: trop bien et mm, on parlait euh, cet après midi de <coughs> on, on, on se disait ok quels sont trois mots qui me définissent moi Et puis après, quels sont trois mots qui te définissent toi Et un des mots qui est apparu pour toi, c'est « bienveillant ». Oui. Et je pense que c'est vraiment une énergie qui te caractérise énormément. Merci. Euh, est-ce que, est que tu peux expliquer comment est-ce que pour toi, cette bienveillance, elle, a, euh, elle se caractérise Comment est-ce qu'elle s'est construite euh, Est-ce que tu as toujours été comme ça euh, Parce que tu es bienveillant, on le voit, de par toi, la façon dont tu vis, la façon dont tu prends soin de toi. Euh, tu es quelqu'un qui est respectueux de toi-même, dans le sens où tu as vraiment un lifestyle qui est sain,
1: ben, je, je, je sais, je sais, <rire> C'est pas toujours facile.
0: <rire> non, mais quand même, pour <rire> beaucoup de gens, tu es quelqu'un, je pense, qui est extrêmement sain, d'ailleurs. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, euh, ce genre de jeu, tout le temps. Peut-être. <rire> peut-être. <rire> peut et, euh, et aussi des autres, de la façon dont tu prends soin des, des autres personnes. quelqu'un de très intentionné, et puis de la planète aussi. Oui. Donc, comment est-ce que pour toi, cette bienveillance, elle s'est construite
1: euh, Ben déjà, je pense, peut-être vis-à-vis de moi. Déjà, le départ, ça a été moi. Peut-être prendre soin un peu de moi, de me comprendre. Hum mmh. Euh, J'allais dire de, ouais, de me comprendre, de, de m'apprivoiser, entre guillemets. De... Et puis après, ben, c'est se tourner un peu vers les autres aussi, essayer de, essayer de ouais, se tourner vers les autres, essayer de les comprendre, essayer aussi de se mettre à, à leur place, pas forcément toujours montrer du doigt. Après, c'est sûr que le jugement, c'est assez rapide, mais on fait toujours des jugements... À tort et à travers, alors que bon, c'est vrai que quand on se met à la place des autres, c'est toujours plus délicat et compliqué. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive aussi à avancer et, et, euh, et à débloquer des choses et des situations. Donc, du coup, euh, ce côté bienveillant euh, fait que oui, euh, peut-être d'être à l'écoute, peut-être anticiper des, des, des mauvais choix ou. ou je ne sais pas, après, je sais pas, la bienveillance, ça me semble, je sais pas, quelque chose de naturel, alors je ne sais pas trop comment on la décrire, en
0: fait. Mm -hmm. Ça semble quelque chose de naturel pour toi, pourtant, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour beaucoup de personnes.
1: Bah, mm -hmm. Je pense surtout qu'on a envie de... Enfin, moi, en ce qui me concerne, mais je pense que quand je vais dire ça, je pense que tout le monde comprendra. Mais je sais que quand on aime, on a envie de protéger, mm -hmm. et du coup, c'est ce dans ce sens-là où on développe cette bienveillance mm -hmm. par rapport à, à l'amour qu'on a pour quelque chose ou pour quelqu'un, et... Mm -hmm. Et c'est dans ce sens-là, si on a envie d'accroître de, de, cette bienveillance.
0: Oui, parce que je pense par exemple à, dans le milieu du travail en France, ouais. il y a plein de... Alors peut-être de supérieurs qui... Je, je sais qu'il y a beaucoup d'employés ou de salariés qui vont se plaindre de leur manager ou qui sont dans un climat qui n'est pas forcément bienveillant.
1: Ouais, ben moi je, suis, enfin, moi je suis pas trop de ce parti-là. Je sais qu'on peut pas tout, enfin, je veux dire, on peut toujours se dépasser, toujours euh, toujours donner plus. Ça c'est pas, voilà, ça c'est des sportifs le font et même des gens euh, comme toi, comme... <rire> même même des gens tous les jours, enfin le font. Mais je veux dire, il faut garder quand même un, un équilibre et cet équilibre-là, il est plus il sera, plus il sera sûr et stable et plus on ira loin, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, le gars qui pousse ses employés à fond, euh, bah, on n'a pas envie de rester, quoi. Ouais. Déjà, l'ambiance est mauvaise, hein, puis après, voilà, il en découle plein de choses négatives.
0: Mmh. Voilà. <rire> Et euh, donc, la bienveillance, c'est quelque chose que tu as construit euh, depuis que tu es petit est-ce que tu peux partager avec les gens, toi, un petit peu plus de ton histoire, donc de là où tu viens et de comment est-ce que toi, Jérôme, tu t'es construit en, en partant un peu de ce point A qui serait l'enfance à la personne que tu es aujourd'hui Alors, bien sûr, pas en racontant depuis... Je suis né en 1860.
1: Alors, moi, j'ai grandi dans la nature, dans la campagne, euh, on va dire région bordelaise, voilà, près de, près de Léonian. Euh, une campagne entourée de vignes, de forêts, euh, un peu perdue et isolée. Maintenant, beaucoup moins. Et euh, quelle était la question Anouk
0: <rire> Comment, comment est-ce que tu t'es construit
1: Alors voilà. Ben, Et ton euh,
0: point A à point B
1: Voilà, bah ben, surtout euh, euh, comment je pourrais dire surtout ouais je moi je vais pas trop rentrer dans les détails hein, mm -hmm. mais surtout tourner, euh, tourner vers la nature tourner, observer la nature. Observer ce qui m'entourait, euh, que ce soit une fourmi, une fleur, des nuages qui passent, euh, le bruit du vent dans les, feux, dans les, dans les arbres, euh, les feuilles qui tombent. Euh, euh, ouais, voilà, toutes sortes de, de choses comme ça, beaucoup dans l'observation, énormément. L'observation, l'écoute, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai pas eu trop l'occasion de, de me retrouver dans des cercles, euh, même étant tout jeune. Euh, Bon, bien sûr, euh, j'ai été à l'école, j'ai traîné dans les cours de récré comme tout le monde. Mais euh, j'avais pas forcément de, de groupe de copains. Euh, on avait plutôt eu à la maison une vie un peu euh, un peu fermée entre guillemets. Quoi. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui a fait, tu crois, que tu es sorti de ce. Cercle fermé.
1: Ben, je pense que j'ai été curieux de voir ce qui se passait ailleurs. Mm -hmm. Et puis, euh, curieux, puis je pense que naturellement, je pense que c'est la nature qui m'a amené à, à cette découverte. Comme je suis intéressé par la nature, j'ai voulu aller voir comment elle était ailleurs, quoi. Voilà. Du coup, ben, je... <rire> On fait des découvertes, on fait des rencontres, on, mm -hmm. on discute, quoi. Mm
0: -hmm. <rire> et euh, pour moi tu es quelqu'un d'extrêmement inspirant de la manière dont tu t'es construit depuis que tu es petit c'est quelque ouais. chose que je t'ai toujours répété ouais. et que je continue à prener euh, et je sais qu'il y a des gens qui de temps en temps pourraient avoir tendance à se dire puisque moi mon enfance elle a été comme ça maintenant ça justifie un peu le fait que je sois bloquée dans ma vie euh, toi, en venant de peut-être euh, euh, une enfance où, comme tu as dit, c'était peut-être un peu un cercle fermé, où il n'y avait pas beaucoup d'accès euh, aux jeux ou à, à ce genre de choses, euh, co à, comment est-ce que tu pourrais répondre à des personnes qui se sentent bloquées par leur enfance
1: bah, Je pense que...
0: Parce que maintenant, tu es quelqu'un d'extrêmement épanoui.
1: Bon, bah j'essaie un petit peu. <rire> Mais euh, bon, c'est toujours un, 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 chemin. Su un sujet délicat. Et c'est jamais facile de se dire, ça y est, je suis épanoui, l'histoire est réglée. Quoi. Bien sûr. Mais euh, mmh. je pense qu'il faut avoir peut-être le sens critique des choses, dans, le, dans la critique, je veux dire, constructive. Mmh. Euh, Bien sûr, euh, si quelqu'un vit dans une situation euh, ou grandit dans une situation délicate, euh, c'est toujours facile, je pense, je pense, au premier abord, de, en tant qu'enfant, de peut-être de rejeter la faute sur euh, sur les parents, sur la famille dans laquelle ils ont évolué, que peut-être que ça ne les correspondait pas, peut-être qu'ils en ont bavé, tout ça. Euh, peut-être que.. Oui, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait des parents violents, peut-être euh, peut qu'à ça, on pouvait ajouter l'alcool, ou, ou peut-être de la drogue, je ne sais pas, enfin, quelles que soient les euh, choses négatives, quoi. Et euh, je pense que naturellement, enfin, euh, je ne sais pas, je pense pour moi, en tout cas, naturellement, eu, j'aurais pas eu envie, ou je n'ai pas eu envie de rester dans, dans une situation comme ça. Donc, euh, j'ai eu juste envie de voir et de me sortir et de ne pas reproduire peut-être ce que, ce que moi, j'ai pu vivre. Euh, de me dire, il y a peut-être une autre, une autre réalité, peut-être une autre, une autre issue, peut-être peut on ne sait pas. Je, voilà.
0: Ouais. J'adore parce que c'est pas euh, déjà c'est un choix que on dirait que t'as fait et puis aussi c'est tu t'es posé cette question peut-être qu'il y a autre chose et donc t'as ouvert un, un peu une possibilité à une autre façon d'être une autre façon de faire et je pense que d'ouvrir cette cette je je pense ce même champ... plus
1: que c'était plus qu'un choix je pense que c'était enfin moins en ce qui me concerne en tout cas je pense que c'était plus une histoire de survie en fait voilà c'était... Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Mm -hmm. Besoin de... Ouais, de s'échapper de... de là où on est pour aller ailleurs, quoi. Ouais. Voilà. voilà.
0: Super. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille euh, un peu, entre guillemets, parfaite, avec des parents très bienveillants, euh, une situation familiale vraiment très confortable, et... Euh... Euh, je sais que du coup, c'est difficile aussi pour moi de dire euh, euh, Vous avez le choix, vous avez le choix de reproduire ça, vous avez le choix d'être libre. Tu vois, quand je, je parle à certaines personnes. Oui,
1: oui je pense qu'on a toujours le choix. Après, c'est vrai que, est-ce qu'on a le courage de, ou, la, ou les moyens de, de se lancer dans autre chose Ça, c'est. C'est pas facile, hein? Ouais. De se sortir d'un état dans lequel on a peut-être grandi, ouais. dans lequel on a évolué, dans lequel on nous a toujours euh, laissé. Euh... Ouais, je pense qu'il faut un peu. Enfin, fouiller du courage, il faut, faut croire en soi, je pense, beaucoup. Il ne faut, faut pas se dire, c'est peut-être pas. Ouais, peut-être qu'on. Euh, que si, en, étant enfant, on a entendu les adultes euh, nous dire « Ah, ben, t'es un bon à rien » ou ce genre de truc, bon, ben, c'est peut-être parce que c'est un adulte qui nous l'a dit qu'il faut le croire, quoi.
0: Mmh.
1: Voilà, c'est des choses... Euh, je pense que c'est bien d'avoir un peu ouais, sa propre euh, version, quoi.
0: C'est génial. Et cette version, on peut la...
1: Ben, elle, est, elle est modulable au, ouais. au fil du temps qu'on grandit, c'est sûr. Et puis après, en grandissant, en devenant adulte, on comprend des choses, mm. c'est sûr. Enfin, je pense.
0: Et euh... toi, tu es papa. Ouais. Et du coup, est-ce que le fait d'être dans ce nouveau rôle aussi, euh, tu comprends à quel point on peut être dur avec nos parents parce que, par exemple, c'est vrai que, tu vois, on peut dire « Ah, pff, ma mère me comprend jamais de toute façon », et donc vraiment être euh, très exigeant de nos parents, au lieu de déjà nous dire « Ok, ils ont fait quelque chose de merveilleux, ils ont vraiment donné tout ce qu'ils peuvent, maintenant peut-être que j'ai une responsabilité dans ma vie, et, euh, et, et donc d'être... » reconnaissant par, par rapport à nos parents, est-ce que c'est quelque chose que tu sens de plus en plus, toi, maintenant que t'es parent et que tu traverses les challenges d'une vie de papa
1: Ah oui, être parent, c'est c'est une sacrée aventure. <rire> euh, ouais, je pense que... Je pense que bah, qu'il faut... Euh, c'est toujours pareil, je pense que les, les, les parents, je pense, hein, font du mieux qu'ils peuvent... Hum, je pense que la vie de tous les jours n'est pas simple, organisée, surtout euh, de nos jours. Et je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que l'enfant ben, doit comprendre qu'il doit grandir, il doit évoluer aussi un peu tout seul, pas forcément être toujours accroché de ses parents, pas toujours être en train de, de médire sur ses parents, peut-être pas en train de, euh, ouais, de se responsabiliser quoi, ouais. de, de, de se dire ok, ben mes parents. Euh, c'est ça, moi, c'est peut-être pas ça, c'est autre chose, peut-être que, mmh. voilà, je vais, je vais faire ça, je vais faire mon chemin, et puis...
0: Et là, on dit, tu dis enfants, mais ça peut être aussi des adultes qui sont durs avec leurs parents, tu n'es pas d'accord
1: euh, Aussi. <rire> aussi. Ouais, ouais, mais pff, je pense qu'il faut être... C'est un peu ce que je reprenais tout à l'heure, je pense qu'il faut être beaucoup à l'écoute, euh, qu'il y ait un maximum de bienveillance éviter la colère, euh, échanger le plus possible, communiquer le plus possible, parler, euh, dire tout ce qui nous pèse, euh, s'ouvrir, quoi, ni plus ni moins, et, euh, et essayer de, de décortiquer un peu tout ça, quoi, tout mettre à plat, euh, pas avoir peur de dire qu'on bah, qu a tort, pas avoir peur de dire que... Pff, ouais, même mettre la fierté de côté, euh, tout ça, quoi, enfin... Pff, s'en fout de tout ça, quoi. On met tout à plat, et puis on, on cligne tout, et c'est reparti, quoi. Enfin, je pense. <rire> je, sais <pas. rire> je sais pas.
0: Ouais, c'est trop bien, parce qu'il y a plein de familles... Des fois, c'est
1: toujours facile non, non C'est facile de le dire, familles. et mmh. des fois, c'est pas si facile de le faire.
0: Mais, euh, ce qui est sûr, c'est que d'encourager la conversation et la communication dans la famille, c'est ce qui fait avancer la chose.
1: Ouais, et puis, pff, je pense que... Même pour des blagueurs, on ne parle pas assez, quoi.
0: C'est-à-dire pour des blagueurs euh, Non,
1: même pour les parleurs, les plus parleurs, je pense, je pense qu'on ne parle pas assez ouais. profondément des choses. On survole les choses, on, on dit rarement « je t'aime » à nos parents, ou des choses comme ça, quoi. De par euh, « ah non, je ne veux pas dire ça » ou « je ne veux pas... » Et c'est vrai, mais à la fois, je pense qu'on a tort. Hein. Et vice versa, je pense que les parents ne euh, le disent peut-être pas suffisamment, enfin, au, aux enfants ou à la famille, c'est sûr parce que bon on a beau montrer du doigt la famille, euh, la famille des autres est toujours mieux mais c'est sûr que on est on, on fait partie de la même euh, j'allais dire du même jardin quoi. <rire> voilà.
0: Tu sais ce que j'adore chez toi moi C'est quoi <rire> C'est ton hypersensibilité. Ah. Et euh... Je voulais savoir si tu pouvais en parler un petit peu plus, wow, 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 wow. parce que il a plein. De... je sais qu'il y a plein de femmes, euh, que ce soit des copines à moi, que ce soit des clientes, que ce soit juste des femmes que je rencontre, qui souffrent du fait que leur homme euh, ne soit pas assez euh, euh, sensible ou du moins connecté avec leur sensibilité, qui serait peut-être plus leur part de féminité, donc euh, qui n'arrivent pas à écouter mmh. leurs émotions euh, qui euh, euh, ouais, qui sont peut-être pas assez dans cette écoute de l'autre et puis euh, et puis je pense que alors je ne sais pas ce que tu en penses mais moi je pense qu'on est on a tous un niveau d'hypersensibilité et puis après il y a des hommes hypersensibles qui sont déclarés et on a d'autres qui cachent leur hypersensibilité. tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, je vois, je vois.
0: Et toi, t'es vraiment dans la catégorie hypersensibilité déclarée, dans le sens où... Euh...
1: Je vais me mettre à pleurer.
0: <rire> Facilement, c'est vrai. Ah bon Ouais. Ah, d'accord. Et je trouve ça tellement inspirant pour les autres hommes qui peuvent avoir tendance à un peu euh, être dans ce schéma de dire euh, big boys don't cry tu sais les, les grands garçons ça pleure pas
1: ouais mais pff, je, je, oui bah, c'est sûr ça a toujours euh, ça fait partie de l'éducation des garçons ça c'est euh, et toi qu'est-ce que tu en et penses et de moi j'ai moi j'ai grandi comme ça ah oui j'étais 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 j'allais dire formaté comme ça c'est tu serres les dents et, et ça file quoi mm -hmm. Mais euh... alors qu'est-ce qui a as fait t'as envie que... de dire ok mais je suis pas que ça non plus quoi voilà on a on a nos forces et nos faiblesses on peut pas toujours serrer les dents quoi on peut pas toujours avancer on peut pas toujours faire les durs quoi c'est pas enfin je veux dire c'est comme je parlais de d'équilibre il faut faut qu'à un moment donné on... ça lâche un peu quoi juste juste s'ouvrir juste sortir un peu cette cette carapace qu'on a, ou cette barrière qu'on met devant, ou qu'on veut faire croire, ou qu'on veut faire croire, ou qu'on se fait croire, on se croit, se... peut-être qu'on se ment à nous-mêmes aussi de se dire, en fait, on est un dur, et en fait, on l'est pas, et pourquoi pas s'ouvrir, tout simplement, quoi. Et partager vraiment qui on est. C'est pas... En fait, c'est pas très compliqué, mais... <rire> mais c'est peut-être pas facile à faire, quoi. Toujours pareil.
0: <rire> et qu'est-ce que tu dirais à ces hommes qui euh, ont tendance à oublier euh, d'écouter leurs euh, compagnes,
1: ouais. leurs
0: émotions, ou qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes qui souffrent du fait que leurs compagnons ont du mal à, à écouter leur, les émotions de leurs compagne Tu comprends ma question mmh... Elle
1: n'est pas très claire donc mmh. la question, est bon, j'ai un peu compris. <rire> <rire> um, oui, alors... Euh, le... Bah, c'est toujours pareil je pense que si on est avec quelqu'un qu'on aime vraiment on a, enfin, je pense de mon point de vue on a envie de la protéger la chérir d'être bienveillant euh, je pense que ça aussi ça fait partie de d'une écoute j'allais dire euh, quotidienne c'est je veux dire on peut pas pour recevoir il faut donner quoi donc euh, vas-y donne tu vois il n'y a pas et puis euh, puis voilà puis après ça, je pense que ça se fait naturellement c'est comme je disais au tout début quand on aime on a envie de protéger donc euh, je pense que c'est par là que ça passe quoi l'amour il faut que ce soit il faut que ce soit euh... non, je sais plus ce que je veux dire.
0: <rire> ouais, non, c'est super. Euh... L'écoute, c'est quelque chose qui revient euh, souvent.
1: De ce que je. Ouais, ouais, vrai, ouais, beaucoup.
0: Et, euh, et, et donc, l'amour et. Bah,
1: L'écoute, parce que j'ai. En fait, moi, j'ai beaucoup appris, euh, étant un peu tourné vers la nature, euh, et pas trop vers les autres. Du coup, c'est vrai que j'avoue, je me suis un peu repliée sur moi-même. Ben bah, naturellement parce que voilà j'étais un peu un peu isolé aussi du coup. Mais euh, les autres m'ont intéressé donc forcément je me suis mis en tant que spectateur mmh. et et en en écoutant, en comprenant leurs problèmes, tout ça, ce genre de choses. Et c'est vrai que bah, de part euh, les problèmes que les autres traversent, on a envie bah, de dire on, pff, oh là là le pauvre ou la pauvre tu vois qu'est-ce que je peux faire pour l'aider quoi. Qu'est-ce que voilà dou douce cette bienveillance quoi. Voilà. Super. Qui ramène je pense un peu à soi au final de se dire tiens j'aide quelqu'un mais et si quelqu'un venait m'aider quoi.
0: Et pour toi ouais. euh, c'est <coughs> pas une... un signe de faiblesse? Que? Que, que... Euh d'écouter l'autre euh, d'être bienveillant
1: non je pense pas je pense que je pense que tout seul on n'est pas grand chose et je pense que si euh, s'il n'y a pas euh, ouais s'il n'y a pas cet échange constructif et euh, qui, qui, qui bonifie la chose je pense que je pense que, pff, ben non non je pense que c'est non je pense que c'est pas une faiblesse du tout du tout on écoute pour apprendre, on écoute pour comprendre, on écoute pour échanger, on écoute pour, euh, ouais, pour, pour mixer les avis. Quoi.
0: Quelle est, selon toi, la meilleure chose à faire pour développer cette écoute Je sais que tu médites depuis un petit moment, que tu as une bonne pratique de méditation. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est un bon, un bon outil C'est génial. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu plus ton aventure de méditation oh.
1: ben moi qui suis un petit peu, euh, je dirais de tempérament calme mais un petit peu hyperactif intérieur. <rire> <rire> euh, la première fois que j'ai médité, je... c'était très compliqué. Je crois que j'ai pas tenu une minute. <rire> Ça me grattait de partout. Euh, J'avais toujours un prétexte pour bouger. Mais euh, petit à petit, en développant un peu un peu cette pratique, euh, ben on comprend des choses sur soi. On apprend euh, le calme, on apprend euh, on apprend la respiration. Euh, on apprend à avancer jour après jour avec les problèmes, ce parcours quoi on traverse et tout. Et euh, c'est génial, c'est très intéressant. Euh, je pense que c'est quelque chose, ouais, que je pense tout le monde, qui est accessible déjà à tout le monde et euh, <coughs> euh, qui a des, des effets aussi, euh, euh, j'allais dire, thérapeutiques.
0: Et toi Jérôme, tu pratiques combien de temps par jour la méditation
1: Oula, alors euh, 10 minutes par jour, ouais. voire des fois, des fois 20, quand je sens vraiment que j'en ai besoin.
0: Ouais, et tu pratiques euh, assis, euh... allongé, tu fermes tes yeux, tu mets ta allongé, musique Allongé, j'ai
1: déjà essayé, ouais. sur la plage, entouré avec des de gens autour, des cris, tout ça, essayer de chercher un peu de concentration dans tout ça. Euh, c'est plus pas, compliqué, non C'est pas facile, ouais. ouais, c'est pas facile. Mais sinon, la plupart du temps, euh, je, suis, euh, je suis assis, euh, j'allais dire en tailleur, quoi, voilà, mm -hmm. sur une par terre, sur un lit...
0: Et donc, pas une méditation guidée, tu viens faire quoi Te concentrer sur... Je
1: me concentre sur ma respiration, respiration consciente de... Euh, pleine conscience, quoi. Voilà. Ouais. Par rapport à la respiration, je me concentre sur ma respiration. Voilà. Super.
0: Cool. Alors, donc, toi, tu es jardinier, ça fait plusieurs années que tu es jardinier. Tu ouais. travailles donc dans les jardins, dans la nature... Et ça fait depuis pas très longtemps que tu as démarré un projet un petit peu plus personnel. Est-ce que tu peux nous en parler plus Comment ça s'appelle déjà
1: euh, Ouais, c'est un, un petit projet que j'avais un petit peu dans un coin de ma tête et que j'ai voulu un petit peu développer. Donc ce projet s'appelle Du jardin à l'assiette. Mmh. Euh, C'est une petite prolongation un petit peu de mon métier, on va dire, et qui permet un peu pour moi aussi de me diversifier et de proposer à, à mes clients, j'allais dire, de, de se réapproprier ou d'apprendre ou, ou de... Euh, des, des choses simples qui sont de planter des légumes dans leur jardin voilà faire un jardin potager euh, cultiver ses légumes euh, les ramasser les manger les replanter l'année suivante ainsi de suite mm -hmm. voilà on, on, je suis parti sur une technique euh, très simple et durable euh, donc qui est la permaculture et euh, voilà
0: donc, en gros, tu arrives chez les gens et tu les aides à faire leur jardin potager.
1: En gros, c'est ça, ouais. On fait ensemble, on... Mm -hmm. voilà.
0: Basé sur un système de permaculture. Tout à fait. Et c'est quoi la permaculture Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, genre, what is that euh,
1: Ben, moi, je... enfin, ben, la permaculture, c'est une culture durable.
0: Ouais, c'est important pour per... toi, ça
1: Ouais, 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 parce que bah je sais le, vraiment le, le challenge un peu c'est faire avec pas grand chose qu'on a autour faire un truc euh, improbable quoi voilà notamment euh, bah, quand je vais chez chez des clients c'est de revaloriser tous les déchets qu'ils peuvent avoir euh, je veux dire des déchets de euh, que ce soit des déchets de cuisine ou des déchets de taille euh, donc on, on utilise tout tout ce qui est à portée de main et tout ce qui peut être euh, euh, tout ce qui peut bonifier et tout ce qui peut euh, améliorer la, la structure du sol. Quoi. Voilà.
0: Trop bien. Et ça fait combien de <rire> temps que tu fais ça euh,
1: ben Moi, ça fait un petit moment que je pratique pour moi. Ça fait plusieurs années que je pratique pour moi. Mais euh, ça fait une année euh, une année On ne peut plus, je ne sais plus. Une année Non, une année. Que je propose euh, à mes clients ce, cette prestation. Voilà.
0: Mmh, super. Et... Euh, pour ceux qui savent pas, je me permets de faire une petite note ici. Le jardin potager de Jérôme, c'est genre une abondance. Des tomates, comme vous ne les avez jamais vues. <rire> du chou kale, c'est des arbres. Euh, ouais, vraiment une richesse dans ton jardin potager qui est trop agréable. Même, je trouve, quand on arrive dans ton jardin potager, déjà on se sent bien. Et euh, t'aimes et bien en faire profiter ton fils T'aimes bien... Euh, je sais que tu m'as déjà dit que quand t'arrivais chez les gens, euh, enfin tes clients pour euh, du jardin à l'assiette, que tu t'assurais que les enfants soient là pour euh, partager aussi à la création du jardin potager parce que pour toi, et je, je sais que tu t aimes bien utiliser ce mot, c'est fédérateur, le fait d'être dans le jardin potager. C'est ça
1: hein Oui, c'est vrai. Donc c'est important
0: pour toi toutes ces choses-là. Tout à fait. Mmh. Et comment est-ce que les gens ils peuvent te joindre si eux aussi ils aimeraient leur jardin potager. Déjà, est-ce qu'il faut, est qu faut un jardin dans ton concept pour le moment Ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire aussi un appartement en
1: appartement En appartement, c'est pas trop possible. Enfin, ça pourrait être possible, mais on va dire que c'est pas possible parce mm -hmm. que ça reste quand même un peu compliqué. Euh, mais après, avec un petit bout de terre, euh, quel qu'il soit, euh, le but, c'est de réaméliorer justement cette, cette structure et cette texture du sol. Donc, du coup... Euh, d'enrichir le sol donc euh, bah, si on a un petit bout euh, un petit bout de terre c'est parti quoi voilà. ouais. pas forcément un grand on n'est pas parti sur des hectares
0: et, euh, et du coup les gens peuvent te joindre comment si eux aussi ils avaient envie de, de se lancer dans cette aventure
1: ben, éventuellement sur Instagram euh, à Jérôme Junca vous pouvez tout à fait me laisser un message et ça je me ferai un plaisir d'y répondre
0: cool il y a un autre truc aussi euh, que j'aime beaucoup dans ta perception de la vie et l'importance d'avoir un jardin potager c'est que je pense pour beaucoup de gens qui écoutent ce podcast c'est des gens qui ont envie de prendre soin d'eux de bien se nourrir eux et leur famille et quand on va au supermarché aujourd'hui soit les euh, légumes bio c'est relativement euh, élevé et puis en plus ça se trouve les légumes ils ont été bio ils ont été euh, euh, fait en, en Chine, donc bon, il y a un peu une incohérence ici. Et puis, des choses qui sont pas bio, c'est souvent avec plein de pesticides, donc euh, c'est vraiment c'est pas bon pour l'organisme. Euh, et toi, tu dis que de faire pousser ces légumes, c'est un acte révolutionnaire. Ça, j'adore. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Ouais, bah c est, c est, je pense que c'est une manière toute simple d'être un petit peu à contre-courant de, de ce qu'on peut nous proposer aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est accessible à tout le monde, et puis même pour celui qui n'a pas de jardin, il y a forcément un voisin ou un ami ou quelqu'un de la famille qui veut bien prêter euh, et profiter aussi de cette culture, et pourquoi pas, voilà, mutualiser un peu ce, cette récolte, ce, ce partage, cette connexion, quoi. Voilà, ouais, pour moi, c'est une, une manière simple de, de lutter dire, contre, un susté contre un système ouais, et puis d'être un petit peu à contre-courant de manière euh, pacifiste. Mmh,
0: trop bien. Est-ce que j'ai quelques petites questions avant qu'on finisse euh, C'est des questions courtes. Donc, c'est pas euh, si, tu arrives, si tu arrives à répondre de manière courte à ces, à ces questions. Quelle est la meilleure chose qu'on puisse faire pour améliorer sa relation à soi euh,
1: Prendre soin de soi.
0: Quelle est la meilleure chose qu'on puisse faire pour améliorer nos relations, quelles qu'elles soient euh,
1: S'écouter les uns les autres et se comprendre éventuellement si c'est possible. <rire>
0: Quelle est la meilleure chose à faire, qu'on puisse faire, pour prendre soin de la planète Appeler du jardin à l'assiette. <rire> euh... La protéger. Mm -hmm.
1: Quelle était la question
0: Ouais, pour prendre soin de la planète, la protéger. Euh...
1: Que faut-il faire pour. Non, j'ai pas compris.
0: Quelle est la meilleure chose à faire pour prendre soin de la planète
1: euh... Oui, il y a beaucoup de choses, là.
0: <rire> On va rester avec la protégée. <rire>
1: On va rester avec la protégée.
0: Ça englobe plein de choses. Oui. Euh... Merci, Jérôme, pour tous tes partages, Merci pour toutes toi, tes... Mais... sagesses, tes mots de sagesse. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de rajouter sur... Euh... Cette, pour cette interview
1: Ouais <rire> Ok euh, euh, J'allais dire euh, prenez soin de vous euh, c'est un petit peu bateau ce que je vais dire mais j'allais dire euh, aimez-vous les uns les autres euh, n'ayez pas peur de j'allais dire de faire tomber des barrières de, de vous de vous offrir quoi de vous voilà de partager de vous ouvrir et qui fait la vie, quoi. <rire> mmh,
0: trop bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, d'avoir partagé tout ça. Et puis, euh, si vous avez envie de retrouver plus euh, de ce que Jérôme fait, de son partage sur la vie, euh, donc il est sur Instagram, c'est Jérôme Ginca. Il a aussi une page Facebook que vous pouvez trouver sous le nom de Du Jardin à l'Assiette. Mais comme il y en a pas mal, il faut vous assurer que ça soit bien Du Jardin à l'Assiette. Euh, un peu Bordeaux donc euh, lui il s'occupe de toute cette région là et puis aussi de plus en plus Biarritz donc euh, voilà je vous remercie de nous avoir écoutés j'espère que vous avez appris plein de choses de cette conversation et je vous souhaite une merveilleuse semaine à tous